0: à contre-courant à contre-courant
1: à contre-courant à contre-courant Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission à contre-courant du 25 mai 2016 Aujourd'hui, nous avons deux rubriques en premier, la Minute Nippon avec la présentation du manga Lichi Ikari Club, présenté par Adrien. Et ensuite, dans la rubrique La Petite Chronique, la découverte des acteurs de Noob et leurs univers grâce à une conférence enregistrée par Florent.
2: La Minute
0: Nippon Salut les trucs de Fario. Aujourd'hui nous allons vous présenter le manga Lichi Ikari Club. Ichi Hikari Club est un, un watchot de ou Usamaru de type seinen, sous-type type horreur et autre type, plus précisément, erogolo. Le hérogolo est, t- est un style de scénariste dans les mangas d'horreur très spécialisé au Japon qui consiste à mélanger le gore avec une petite subtilité de sexe pour mieux accentuer et appuyer le côté malsain, dérangeant et étrange que les japonais raffolent. Si nous pouvons préciser un auteur qui est maître dans ce domaine, ce serait le grand célèbre Sueiro Maruo, pour ne citer que lui. L'histoire nous raconte la vie au sein du Licario Club, composé d'adolescents que ces derniers ne sont loin d'être innocents, loin de la manger. Leur but c'est très simple, c'est de créer un robot capable d'apporter à leur club une jeune fille qui leur élèvera au rang de la perfection. Oui, mené par le terrible Zera, les membres lui obéissent aux doigts et à l'œil. Mais bien que ces derniers lui jurent allégeance, il est sûr, tôt ou tard, qu'il sera trahi. Ouais, il est tellement sûr que dans, la, dans le manga, on verra, c'est carrément de la paranoïa. Mais bon, continuons. C'est ainsi que le cadre est installé. Mais là, nous posons encore des questions comme, finir. qui finira-t-il par trahir le club et son chef Que se passera t il quand le robot finira par trouver la jeune fille dans... Attendu, le club restera-t-il uni malgré seul le manga nous le dira. Continuons. À l'origine, l'histoire est une création d'une pièce de théâtre de 1984 créée par la compagnie Tokyo Grand Guignol, fondée par Osuji Ameya. Il est connu pour, trai- pour son traitement au sujet de comme la haine, la violence et l'homosexualité. Ce qui est intéressant, c'est que l'auteur du manga a été aidé par les acteurs eux-mêmes de cette fameuse compagnie de théâtre pour la création de cet homme. Oh, c'est pas mal, c'est comme si euh, le mec qui faisait un manga de... sur Les Misérables, parce que oui, il y a un manga sur Les Misérables, et qui a été aidé par Victor Hugo. Ouais, ça aurait été marrant. Mais bon, passons. Que pensez-nous de cette relique eh ben pour commencer, son scénario. Certains diront que l'on apporte sous un œil nouveau le nazisme, la religion, la société et que j'en passe et des meilleurs. Mais ça, ce n'est rien car chaque lecteur ne restera pas indifférent face à ce titre dont l'interprétation de différentes manières. Doté d'une narration assez fluide et puissante, l'univers est vite installé et l'on peut placer en premier et placer au premier rang de l'histoire telle une pièce de théâtre devant, le, devant les projecteurs. La trame est très claire et apportera toutes ses réponses dans ses dernières pages. Ainsi, le lecteur n'aura pas de réellement besoin de se creuser la tête. Si l'évolution du club de ses membres est un point important, il ne faut pas non plus oublier ce fameux litchi. Oui, le robot, qui jouera un rôle hein, primordial dans le scénario. Tu peux dire pourquoi le robot s'appelle Litchi Parce qu'il fonctionne de Litchi. Et bien t'as les robots qui marchent à l'électricité, ceux à l'essence, et bien lui, il, il fonctionne en mangeant des Litchi. En fait, le robot est en quelque sorte un Frankenstein qui amènera le trouble au sein du club grâce à la jeune fille qui aura été kidnappée. Vous l'aurez compris, le scénario ne tourne pas autour d'un seul personnage ou groupe, mais dans l'ensemble de ses protagonistes qui sont tous liés d'un même destin. Du côté graphique, c'est un dessin peu fréquent, auquel okay, nous, nous avons droit, mais loin d'être désagréable. Assez étrange, mais aussi très pratique et très efficace, l'auteur est capable de réaliser des pages de très sanglants avec des détails qui appuient sur la scène. Et c'est très efficace. Mais nous remarquerons aussi que les dessins un des garçons sont parfois assez féminés, avec, euh, qui accentuent un peu la beauté du club euh, qui cherche. Nous pouvons aussi apporter notre attention sur la gestuelle des membres qui sont assez particuliers. Enfin, sa mise en page est assez correcte et permet de suite à l'histoire très agréable. Présinons tout de même que, même si c'est un watch shot quand on voit la taille, l'épaisseur et la taille de la bête additionnée de, ce, de son scénario, on peut se dire que ça vaut le détour. Nous devons dire que, Li, que l'ichigaru club, a été un titre que nous attendions depuis un moment. Mais durant toute la lecture, nous ne nous sommes jamais sentis à l'aide. C'est un petit mélange de crainte et de curiosité que nous avons eu, sans doute provoqué par cet univers sombre et fermé. Très intéressant grâce à son scénario peu conventionnel, il reste tout de même réservé à un public averti, à cause de sa violence et de certaines sexes, scènes de sexe entre hommes. Et j'en passe, et les meilleurs, ou des pires, c'est bon. Maintenant que vous êtes averti, on vous laisse à vous le bon choix de commander votre ticket afin d'être le spectateur de cette terrible pièce de théâtre. Eh bien ça a été tout aujourd'hui, c'était l'Ichigaru Club. Pour finir, on va vous présenter Swindling de Mary Manson.
1: La Petite Chronique. Bienvenue dans La Petite Chronique. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'univers de Noob, qui est à la base une série sur le thème des MMORPG. Et c'est à l'occasion du Mangazur, un événement qui a lieu tous les ans à Toulon et qui fait intervenir des dessinateurs, amateurs de manga, artistes japonais, mais aussi des acteurs de websérie ou des youtubeurs. J'ai donc choisi de vous présenter les acteurs de la web série Noob via une longue conférence d'une quarantaine de minutes, qui vous allez voir, va présenter les histoires en périphérie de Noob, mais aussi les mangas et bandes dessinées faites avec leur propre pôle édition. Et qui enfin évolue grâce à ces nouvelles sorties.
3: À l'époque, on racontait des histoires via la vidéo, via des romans et via des jeux vidéo, et donc euh, enfin des casuoles, et aussi des bandes dessinées. Et euh, on était chez plusieurs éditeurs euh, et puis plusieurs diffuseurs. Mais là, depuis peu, nous avons les outils pour nous éditer sur certains titres. Et donc aujourd'hui, il donc, y a un pôle édition, dans le pôle édition, nous avons Néogicia euh, en roman et en bande dessinée. Pour, très rapidement, au niveau de l'actualité de Neo-G-Sia, vous avez le roman 2 qui va sortir euh, fin juin, et vous avez la bande dessinée 1 qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'était euh, il y a deux mois, un truc comme ça. Donc c'est ça, nous, c'est, c'est une licence qui se passe, c'est un spin-off de nous, donc voilà, ça se passe dans le même univers. Ensuite, euh, vous avez des, un autre spin-off qui est le blog de Gaïa, est-ce que tu peux nous en parlais?
4: Oui, on peut en parler tout à fait, c'est bah, la première bande dessinée que, que je scénarise avec Philippe au dessin et Florence Torta à la couleur, donc voilà l'équipe de choc euh, réunie pour ce projet. Euh, voilà, que le tome euh, 1 est prévu donc, pour euh, fin juin euh, et ouais, on est super content de, euh, de pouvoir vous présenter ce projet. L'idée de base, c'était vraiment d'essayer de développer un petit peu plus les personnages de Noob, cette fois-ci IRL, voire de faire découvrir des personnages que vous avez rencontrés dans la série et qu'on n'avait pas eu le temps encore d'aborder plus amplement dans la web-série, puisque c'est vrai que les différentes intrigues euh, et Encore les dans différents le axes scénaristiques euh, bah, sont plutôt liés au background et donc c'est ceux-là qui ont été développés euh, en, on va dire euh, un peu plus euh, pour cette fin de trilogie euh, et donc euh, là l'idée c'était de développer euh, un petit peu plus le côté fun euh, de, de l'IRL, euh, retrouver un petit peu ces personnages-là euh, que vous avez pu découvrir donc, euh, dans la série Noob et pouvoir également donc, euh, découvrir d'autres personnages et notamment le personnage de Noob que, euh, voilà, que vous connaissez dans la série et là vous allez découvrir le personnage IRL qui s'appelle Hector. Et c'est assez différent
3: de la partie vidéo du blog de Gaïa parce que ce que vous voyez dans, en vidéo il y a 5-6 épisodes du blog de Gaïa c'est le résultat final des vidéos tournées par Gaïa, là par contre ça va être très différent, c'est les aventures du personnage de Gaïa, ça va être un petit peu dans l'esprit de la scène du tennis du film 1 de nous Voilà, ça va être un côté un peu loufoque dans, un, dans, la, dans la vraie vie mais tu voilà, enfin, t'interdis pas de, de mettre quelque chose d'un petit peu à la main demi, Collège Foufou voilà, c'est un peu dans le venir là
4: en tout cas c'est pour le moment une aventure, un tome et euh, voilà avec euh, très Collège Foufoufou hein, dans, dans l'humour ah oui. Alors je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire parler aussi un peu Philippe sur le projet, puisque lui, il a fini toute la partie dessin. Florence, elle est en train de terminer la partie couleur.
3: Et du coup, une fois que vous aurez du coup euh, évoqué le blog de Gaïa, ça pourrait être intéressant d'évoquer aussi Sunface School, puisque nous avons à pour à la fait. première fois des licences qui ne seront pas que des licences liées à nous ou aux euh, logiciels. Nous avons des licences 100% originales
2: créées par vous. Ouais. Bah le, le bloc de Gaïa, vous avez déjà très bien résumé. Je vois pas ce que je peux non, du dessin, le fait que, bah, Au niveau est... du dessin, on a essayé encore est... une approche différente par rapport à Noob, donc c'est pas le style SD de Noob, euh, c'est pas le style très sérieux de Neogicia. c'est un style hybride. Voilà, on a essayé de, de faire en sorte que chaque BD euh, de, de, de l'univers Noob et sa. Propre identité graphique et visuelle, que quand vous voyez un dessin, vous dites ça c'est Néogicia, ça c'est Blog de Gaïa, ça c'est Noob. Euh, après, où ouais, est Un top c'est une histoire complète, en 44 pages, au format. Euh, euh, c'est quoi ça, ça va être plus grand que la BD Noob, c'est ça c'est, Oui, c'est ça. C'est même format que la BD Néogicia. Ouais, voilà, même format que la BD Néogicia, tout en couleur. Florence est en train de faire les couleurs et c'est super beau.
4: Et toujours dans cette logique un petit peu transmédia, euh, j'ai voulu aussi donner un peu vie au blog de Gaïa et dernièrement, je crois que vous avez pu voir, euh, la page a été vraiment créée officiellement avec eux, euh, plein de conneries dessus, euh, plus ou moins. Et elle s'est fait plein
0: d'amis, fait
4: plein, plein d'amis, d'amis sur internet. Ah, ouais, d'amis.
2: Elle, elle a lancé le, 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 la grande quête de tout ce qui offense les gens en 2016, c'est un sacré boulot. Alors Et donc, Santa School, de ensuite euh, Oui, Et ben, pour continuer, pour parler d'Oliverie Édition, donc on a uh, Santa High School, qui est un manga que j'ai co-créé avec Florence Torta il y a pas mal d'années. Non, je ne dis pas la date, mais j'étais, j'étais au collège quand je l'ai fait. Qu'on a, a co-créé il y a une dizaine d'années avec Flo, qu'on a animé pendant 6 euh, pendant ans, on a fait 5 tomes. On avait été obligé d'arrêter la série en 2008. L'année dernière, on a fait un crowdfunding pour relancer la série, qui a eu beaucoup de succès. Grâce à ça, on a pu faire un partenariat avec Olligree Édition, et la série est donc disponible dans le commerce, partout, et même sur notre stand. Pour le moment, on a trois tomes. Le tome 4 sort au mois de mai, le tome 5 au mois de juin, et Florence et moi, on a commencé à travailler sur un tome 6 inédit qui sort l'année prochaine. Voilà. Et c'est très drôle. Donc si vous ne connaissez pas la série, c'est vraiment dans le même esprit que Noob. C'est l'histoire du, d'une école de super-héros. Mais euh, on suit cinq élèves en particulier qui sont vraiment des bras cassés, qui font conneries sur conneries, qui font exploser l'école. Il euh, y a plein de gags, plein de parodies, plein de références. Donc si vous aimez bien euh, l'humour crétin, un peu comme Noob, un peu comme euh, le collège Foufou, dont on parlait à New York, où euh, j'essaye de trouver une, une série récente pour dire qu'on n'est pas des vieux, mais il euh, y a des séries d'humour récentes, il y a des trucs drôles, un peu. Gintama Gintama Oui, oui, Gintama, oui. Tiens, voilà, un peu dans de... cette délire-là. ouais mais Gintama, c'est pas juste, il, euh, il y a déjà 50 tomes. L'attaque des titans, c'est très drôle, voilà. L'attaque des titans, moi, c'est de l'humour.
3: Non, c'est intéressant de lire dire Sunday School dans le sens où on peut faire des petits quiz familiaux à la maison.
2: C'est-à-dire que papa et maman peuvent vous interroger sur rendez-nous Crimi et tout ça. Enfin, sur Crimi, en fait. Si vous voulez du rétro, par contre, on a, euh, on a un hommage aux séries rétro avec Golem. Voilà, la transition est toute faite.
4: Bonjour à tous. Oui, effectivement,
5: au niveau du, du rétro, ouais, c'est plus dans le style graphique et au niveau, au niveau des, des, des références. Mais là, en exclusivité au Manga Azur, vous avez euh, le manga que j'ai scénarisé avec, euh, avec Amandine et dessiné par Alexis Talon, qui s'appelle Golem, euh, qui est donc édité chez Oidri en fait, et qui est un, un, un manga qui se veut un hommage à toutes ces séries que l'on a connues dans les années 80-90, en manga, en animé, ou même euh, au niveau des références aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est, c'est le premier volume étant exclu. Il est à cet étage, justement là en bas, dans la salle d'expo euh, d'Alexis Talon euh, à la vente en dédicace ou sur le stand de Noob aussi à la vente. N'hésitez pas à venir. Pour ce qui est de l'histoire, à peu près, bah, l'histoire, en fait, ça se passe dans un univers un peu d'Heroic Fantasy euh, assez médiéval. Euh, c'est un chômage, déjà, c'est un chômage de base. Et ça suit les aventures donc, de, de Luco et Mé qui sont des chasseurs de reliques, en fait. Ils mais les... c'est un peu des, des archéologues mercenaires. Et du coup, en fait, un jour ils vont tomber sur une, sur une cité souterraine, un temple souterrain, et c'est là que les aventures de Luko Ebe vont, dé- euh, vont débuter. Donc voilà, si ça vous intéresse, si, euh, si vraiment vous avez envie de jeter un petit coup d'œil, allez voir dans la salle d'expo, regardez sur le stand de, de nous aussi, il y a les mangas qui sont là, vous pouvez les voir, c'est comme à la Fnac, même si vous, vous, vous achetez pas, vous pouvez regarder tout ça, il n'y a pas de souci moi un homme riche, achetez-le quand s'il vous plaît. Voilà. Euh, mais en tout, cas, en tout cas, ça peut être intéressant et sympa de le voir. Voilà. Donc, euh,
3: et le dernier titre
2: euh, qu'on le va proposer, titre. c'est Gaïa qui le suit. C'est un manga qui
4: est scénarisé et dessiné par Nicolas David et que vous n'avez jamais vu en convention parce que, bah, tout simplement, il ne va pas encore en convention. C'est un mec de reine en fait, qui est venu nous voir avec ce projet et qui a un style qui déboîte concrètement. Euh, il, donc, les me- ça se passe dans, dans un univers où les mécas sont omniprésents. On les trouve à la fois donc, dans l'armée, mais aussi euh, c'est aussi le sport national, on va dire et euh, bah, en fait, euh, il se trouve que les pilotes euh, et leurs machines sont des véritables stars en fait, euh, pour les enfants et dans les clubs, dans les lycées, je veux dire, il y a des clubs de mecha aussi euh, qui, euh, qui, euh, qui existent et où euh, les gamins peuvent construire leurs propres mecha et où il y a des compétitions qui sont organisées donc voilà, le tome 1 euh, se passe donc euh, au lycée, on commence à suivre les aventures de Taco qui est le héros et euh, ça sort... la sortie donc, du tome 1 est prévue pour septembre, voilà et donc voilà, ça
3: c'est Holly euh, Edition. Alors ce qui est intéressant avec Olider Edition, c'est que ça va nous permettre justement de, de faire des passerelles transmédia avec nos univers. Donc par exemple, plus tard, je euh, ce sera sûrement nous qui allons nous l'éditer, on essaiera de faire peut-être des systèmes de QR code, des machins, enfin, il y a plein de choses à faire, et puis, euh, ensuite, je ne sais pas dans ce que je voulais dire, mais autant, bon, c'est, en pas, fait, c'est pas en midi, fait, en, en fait, fait c'est encore la nuit pour on, moi.
4: on a fait un petit peu le tour là, de tout ce qui était la maison édition Lidry, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les éditions Soleil, qui, euh, dont il faudrait parler, avec notamment la sortie à Japan Expo, euh, de... du. C'est un Grimoire, grimoire. Donc, grimoire. Ouais, On va
2: appeler ça un grimoire, c'est un artbook en fait. Ça va être au même format que les BD, mais ça va être un, un, entre le artbook et le making-of. Il y aura énormément de, de croquis, de, de dessins un peu inédits, il y aura des annotations de Fabien, il y aura, je crois qu'il y aura des photos de tournage ou non je Oui c'est dire. ça, c'est un peu, peu transmédia, c'est sous forme de chronologie en fait. Voilà. On va vous présenter un peu la, la licence Noob. Donc, ça, c'est ce qui sortira en juin, fin juin en librairie et à Japan Expo. On va aussi avoir un agenda Noob, la BD. C'est vrai, oui. Ça, euh, je suis super content. On va avoir un agenda scolaire 2016-2017. Vous pourrez aller au collège, au lycée, ou, je sais pas. avec c'est votre classe. agenda Noob. C'est super, c'est super classe. classe. À la fac, ouais. n'importe où. En rendez-vous d'affaires avec Barack Obama, avec votre agenda voilà. Noob. Oui, oui on va en envoyer un à François Hollande. Ça peut être pas mal, voilà. Qui sera crédible Ben nous, celui-là. Et le tome 11, donc de nouveau, en septembre, en bande dessinée. Le tome 11 sur lequel je suis en train de travailler, et euh, c'est encore une grosse, grosse bataille. Donc euh, ça va... il, est, il est vraiment épique, ce tome-là. Passe... L'histoire se déroule en, en parallèle du final de la saison 3, quand la, la coalition attaque Centralis. Donc il va y avoir... Ben non, pas spoiler spoil. T'avais qu'à regarder la série Monsieur Ouais, genre, t'as regardé que quand t'apparaît, toi. Non, et, et donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de scènes épiques, et c'est vraiment fun à, à dessiner. Là, je prends beaucoup de plaisir dessus. Puis ouais, ça, fait, ça faisait un an que je n'avais pas dessiné les personnes Noob, puisque le tome 10 est sorti euh, l'été dernier. Donc voilà, c'est vraiment fun de, de m'y remettre.
4: Donc voilà, on a fait juste un petit point là, sur tout ce qui était édition. Ce qui serait bien maintenant, ce serait qu'on puisse aborder un petit peu bah, l'aventure euh, en la web série, parce que c'est quand même. Euh, alors, euh, bah, je vais le vous faire un point principal. très donc,
5: euh... Et vous connaissez Noob un peu ou pas ah ah, Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est
6: Noob alors Tout Et... commence un matin.
3: On ne sait pas si un matin en fait. Ouais, c'est <rire> c'est
4: Jean-Michel Padel. Et,
3: Et donc, donc euh, au niveau de la vidéo, effectivement, on est en train de terminer le film 3 de Noob, qui sera le dernier de l'histoire principale des Noob. Donc euh, la saison 8, qui correspond au film 3, sera là, une fin, euh, on va dire. Ce n'est pas la fin de l'aventure, puisque euh, la, le jeu va continuer à exister au-delà, hein, Horizon 3.0. Mais euh, disons que ça va être la fin de l'histoire telle qu'elle a été amorcée entre les quatre héros principaux, c'est-à-dire euh, Sparadra, Gaia, Megazelle et le type du caméo du film 2, Arteon. Donc on voit 5 secondes là, jusqu'à <rire> En plus, cest bien, il n'est pas encore là. Euh, donc voilà, ça va être une fin euh, on va dire qu'on pourrait qualifier d'acceptable euh, où on aura fermé toutes les parenthèses. Euh, après, euh, en termes de planning, donc, il va y avoir Warzone Project saison 2 qui sera tourné. Euh, donc ça y est, oui, enfin ça revient. Euh, c'est reparti pour neuf autres épisodes qui vont donc conclure, euh, pas la série, hein, mais qui vont conclure ce qu'on a amorcé avec les neuf premiers. On peut pas, ceux qui ne l'ont pas vu, on ne va pas vous dire comment ça se termine, mais ça se termine un peu en queue de poisson. Donc vous aurez les réponses à tout ça. Et après, il euh, y aura des systèmes euh, d'art narratif conclusif, c'est-à-dire que euh, s'il y a une saison 3 de Warzone, il bah, y aura un méchant qui arrive, il y aura toute une histoire là-dessus, et puis donc à la fin, il euh, bah, y aura une conclusion, il y en attaquera sur une, une saison 4 éventuellement, etc. Mais à chaque fois, c'est sur le même principe que je pense, on va dire Dragon Ball Z, il euh, y a Freezer qui arrive, Freezer est vaincu, voilà, il y a Cell qui arrive, celle est vaincu, voilà. à chaque fois ce sont des arcs scénastiques bien distincts. J'aimerais aussi faire ensuite euh, au moins une saison sur Nobrirol, euh, peut-être plus, mais bon, voilà, déjà, pareil, un arc scénaristique conclusif. Ce seront des nouveaux héros, donc ce ne sera plus dans l'histoire, c'est fini, je euh... <rire> C'était un pleur. Vous avez vu un peu avec quoi je dois travailler en termes d'acteur. Quel acteur Il est pas stressant, lui. C'est ça qu'en fait vous subissez quand je vous filme donc oui, il y aura donc Nubrirol avec de nouveaux personnages. Ce sera un petit peu comme Seiya Omega ou L- Lodos, avec le personnage avec les cheveux bleus. Euh, c'est-à-dire qu'au début, il y aura des nouveaux héros. Et petit à petit, ils vont avancer dans l'histoire et ils vont rencontrer les héros de la première époque. Donc du coup, euh, ben, ceux qui ont envie de savoir qui sont les héros de la première époque, ils pourront aller voir les huit saisons d'avant. Mais ceux qui n'ont pas envie, pourront tout à fait se limiter à cette série-là, qui se suffira à elle-même. Et le prochain gros projet vidéo, ce qu'on espère être le successeur de la trilogie, ce sera Neogician. C'est là qu'on essaiera d'avoir, de passer encore un cap, d'abord sous forme de série, peut-être 8, 9, 10 épisodes, je ne sais pas encore. Et puis, si jamais ensuite l'univers plaît en vidéo, si jamais on a l'expérience nécessaire, et si on arrive à trouver, on va dire, la logistique nécessaire, on pourra peut-être en faire un film, on verra ça. Mais voilà, chaque chose doit être fait en son temps, et une série, je pense que c'est le plus pertinent pour l'instant pour au logiciens. Voilà pour le tour d'horizon rapide pour la vidéo, Euh, et puis maintenant donc euh, on peut passer aux questions Oui,
5: les questions, mais avant qu'on passe aux questions que vous allez poser, on va enfoncer quelques portes ouvertes, comme par exemple Warzone Project saison 2. Oui, il y aura
3: Warzone Project saison 2. Comme je viens de le dire il y a deux secondes. Et je n'ai pas écouté. Donc les questions réponses Voilà Ah oui, le monsieur là-bas. Alors c'est une partie en en deux questions. Première question. Mist, on, on a l'a, l'a déjà vu, vu dans Neogistia, dans le, bon, je voyais un petit peu la fin de Neogistia à la BD. Euh, la verranton dans le film 3. Alors la réponse est oui, on a même l'actrice qui, qui, qui était là hier, je ne sais pas si elle vient aujourd'hui, mais on a tout ce qu'il faut, il ne reste plus qu'à faire les tournages, mais elle sera dans le film 3 de Noob de sûr, et sûrement dans Noob rôles ensuite.
2: On la voit aussi dans la BD Noob, Tom 10 et Tom 11.
5: Est-ce que vous avez joué à un jeu pour être inspiré par, par la série de Noob Si jamais un jeu m'a inspiré
3: pour Noob, c'est ça bah, En fait, effectivement, pour les rouages, <rire> on a pas mal étudié World of Warcraft. Super Mario Bros. <rire> et oui, et puis Mario Kart. <rire> en fait, on a étudié donc, un peu World of Warcraft, mais on a étudié plein d'autres MMO, et on s'est rendu compte que les trois quarts des MMO s'inspiraient de World of Warcraft. Donc au final, les, les rouages sont souvent les mêmes. Et, et après, bah, pour, pour, pour Neogisia, on va dire Final Fantasy VII, J'aime bien le, même si jamais Final Fantasy le fait souvent, mais le thème magie-technologie, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et puis, ouais, il y a pas mal de jeux, je suppose, qui nous ont influencés. De toute façon, tous les auteurs, et ceux qui disent que c'est faux vous mentiront. Tous les auteurs s'inspirent de choses qui leur ont plu et le refont un peu à leur sauce. Donc euh, oui, il y a sûrement beaucoup
2: de jeux, mais là, ce qui me vient à l'esprit, ouais, c'est World of Warcraft FF7. Et Alexandra Lederman, Pony Club. Et oh, ça,
6: Mais un jeu de la vie sur
3: euh... 3DS. 3DS. C'était pour le jeu d'acteur en fait, c'est ça qui m'a inspiré.
5: Pour le cara design. C'est ça. Meilleur que The Division (rire) Lol. Alors, une autre question. Est-ce que vous êtes vraiment des noobs dans les jeux vidéo Ça dépend qui. C'est pas gentil de dire ça.
3: Bah, Par exemple, Gaïa peut vous raconter notre premier. On avait un perso pour deux, c'était un guerrier.
4: Ouais, on partageait le même personnage sur haut et c'était une guerrière qui portait du tissu euh, et de la plaque. Euh, avec, de avec de l'intelligence. Voilà, et un jour quelqu'un nous a expliqué que les options et les
3: chiffres, ça servait à quelque chose et qu'il fallait pas seulement se baser sur le skin. Et là on a compris qu'on pouvait aller un peu plus loin dans world of craft que la forêt des mines, en fait. Je
5: voulais juste que le stuff soit sorti. Alors, quelqu'un est notre... Euh... Bon, voilà, vous êtes juste là, monsieur. Le il est où eh il, est il, est, il, est, il, est, il travaille, c'est pour ça, que... et puis il a une famille, et puis c'est dur. Et il trafique de la cocaïne, et oh merde Pardon, j'ai peut-être dit des trucs que je devais pas. Il a peu... Mais c'est vrai Vous vous rendez compte que depuis le battle, le rap battle, Julien ne vient plus en salon. Alors qu'il l'a gagné, ça prouve à quel a... point il, a... il est
3: bête.
5: <rire> non, vous avez remarqué quand même, dans l'oub, ceux qui ne viennent pas dans les salons prennent
6: très cher.
3: Ah bah oui, toi qui es présent, tu prends pas cher du tout. <rire>
5: <rire> Aujourd'hui, non,
3: pas trop. Ah, il faut savoir que dans nous, si on arrête de se vanner, c'est quelque part il y a un truc qui va pas. Voilà. En général, quand on se vanne, c'est qu'on sait, qu'on sait qu'on est en mode euh, super pote.
5: Eh oui. Enculé.
3: <rire> si tu fais un truc, tu auras peut-être plus de 15 vues. <rire> <rire>
6: Deuxième
4: balle, attention. J'ai rendu tes fesses célèbres dans mon de...
6: Il va frôler les 1000 spectateurs. Et, Et je visite que le sol.
3: Et tu sais qu'il y en a un qui va avoir un bras ultra musclé si jamais tu. tu, tu, tu ah oui, y a une question. Fois.
6: En plus, il a des gants rouges et tout, il a un gyrofart dans la main et on l'a même pas vu C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. J'ai beaucoup aimé euh, la façon dont vous avez euh, tourné les choses dans euh, le scénario de Noob, parce que vous exposez à la fois le côté émotionnel du jeu vidéo avec euh, notamment le personnage de Sparadra, surtout, qui lui montre euh, pendant toute la durée de la saison euh, à quel point euh, jouer au jeu vidéo c'est important, pour s'amuser entre amis, vraiment parce que c'est l'essence même du jeu vidéo, et pas pour être seulement le meilleur comme cherche à le faire euh, Omega Megazel, ou même Gaïa qui cherche à être la plus riche euh, d'horizon. Merci Michel Field. Vous, vous êtes aussi intéressé euh, au côté commercial, euh, avec euh, le personnage d'Arteon qui accepte un contrat par l'entreprise pour devenir, alors euh, même le spoil pour ceux qu'on a pas vu, mais bon, vous comprenez là où je voulais en venir. Est-ce que plus tard, dans, dans l'évolution de la série, vous allez réfléchir à tout ce qui est... Euh, euh, technologie nouvelle génération avec le motion tracking, l'Oculus, tout ça, est-ce que vous allez l'exposer dans Noob vis-à-vis du jeu vidéo
3: Alors en fait, euh, bizarrement, enfin, c'est, c'est ça qui est rigolo, c'est que Noob est un reboot d'une série qui s'appelait Lost Levels et, euh, et en fait c'était le thème de la série Lost Levels, c'était euh, le, la réalité virtuelle, en gros les gars, euh, ils avaient une sorte de, de système de réalité virtuelle futuriste et ça numérisait leur esprit et ça le recomposait dans un avatar, dans un jeu qui était tellement réaliste que les mecs quand ils touchaient quelque chose, ils le sentaient. Et ça, c'était en 2002, en fait. Donc en fait, on l'a déjà fait, mais pourquoi pas Peut-être faire euh, nos 3000, tu vois, où les mecs, ils arrivent, ils ont des supers avatars, super réalistes. Mais en tout cas, bizarrement, ça a déjà été fait, en fait, mais sans savoir qu'un jour, ça allait devenir euh, réalité. Donc euh, voilà, tu, tu, c'est une excellente question, puisque effectivement, ça m'a permis de ressortir cette vieille anecdote. Donc pourquoi pas Pourquoi pas revenir à nos premiers amours Oui, c'est ça. C'est... Parce qu'en 2002, les gens disaient « Ah, vous êtes inspirés de Axa et tout ça », quand on l'a fait. Mais en fait, Axa est sorti en 2003. Et il y avait Avalon aussi, donc tout le monde pensait qu'on s'était inspiré, sauf qu'on n'a juste pas fait exprès euh, d'avoir euh, une idée euh, comme ça. C'est ouais. ça, la même idée.
0: Euh, moi, c'est une question à propos de la Samtite School, c'est pour
5: savoir
6: si le top 6 sera une fin, ou si ça se finira
1: jamais.
2: <rire> euh, non, on n'espère pas que le top 6 soit une fin. Nous, avec Flo, on a toujours voulu euh, en faire euh, le plus possible parce que c'est vraiment un univers sur lequel on on s'éclate, où on rigole bien. Là, on a commencé à écrire le 6, on on, on s'est bien marré. Euh, Et on on, on réfléchit même à développer une histoire sur un un tome 6 et un tome 7. Déjà, on se demande si l'histoire du tome 6 va pas être pseudo à suivre, s'il va pas y avoir un petit cliffhanger de fin. Donc, on sait pas. Mais non, non, le le 6, ça va pas être la fin. On est reparti, on, on. non, on espère prendre la partie
6: pour plusieurs années, avec Olydry et tout. Voilà. Moi, je me suis toujours demandé, euh, comment vous avez dit, c'est ces acteurs qu'il me faut pour tourner nous, c'est grâce à eux que ça va avoir un si gros succès Avec nous et J'ai ouais. entendu gros, Non, et j'ai pas entendu la question. Grand, grand, acteur. grand
3: acteur Comment j'ai fait mon choix bah, En fait, euh, j'ai été affublé des acteurs, J'ai pas fait exprès, ils sont venus, ils sont incrustés, je pas réussi à m'en débarrasser. Et, euh, ouais, en fait, ça dépend, surtout. Ça dépend des persos ouais, en fait, plus sérieusement.
4: Ouais, et ça dépend. Il y en a que j'ai rencontré
3: en cours en fait, puisqu'on a commencé la vidéo, euh, on avait 16 ans, hein, quand on a fait nos premiers films amateurs dans la forêt. Donc, euh, bah, on est... ouais, c'est bizarre dit comme ça. Ouais. Donc oui, on va essayer de répondre sérieusement. Donc oui, il y a certaines personnes qu'on a rencontrées au lycée à l'époque, à la fac, et puis d'autres, c'était des copains de copains, en fait, euh, qui nous ont été présentés et puis on a fait un peu d'aventure avec eux. Euh, certains sont restés un petit moment, d'autres sont restés très longtemps, d'autres se sont incrustés comme lui, je ne sais même plus comment il s'appelle déjà. <rire> non, mais justement, c'est l'occasion d'introduire le personnage de rafale puisque c'est la première fois que nous avons un acteur qui a eu une formation euh, au conservatoire de Toulon. Oui, et ça veut pas dire que je suis le bon acteur pour votre. C'est temps. un produit mmh. du terroir. Je suis le seul acteur qui a été pris euh, sur casting en fait. C'est et vrai parce qu'on cherchait un, un personnage pour jouer une sorte de Raphaël. Il ouais, y avait le ah, tennisman, oui. l'arbitre et, et le docteur. Après, le docteur.
5: A, après chez nous les, les castings c'est plutôt. Euh, ça t'intéresse de faire un Raphaël Ouais c'est bon. T'es pas ah là. oui oui
3: oui non, euh, le casting c'était un mail avec une photo habillé.
5: Version <rire> espagnole.
3: Olé c'est oh. bon. Mais même pas en plus, je l'ai su le jour même. Je l'ai su le jour même. J'ai pas eu le script, je me suis pointé à bien en tennisman. On m'a dit au oh, fait, tu sais
6: faire l'accent espagnol.
3: C'est ah, ah. en fait, un hommage à Julian Ross dans... dans Bonjour,
6: Les
0: je viens un
5: un des personnages dans Noob. Euh, c'est bon, je crois qu'Arnaud est là pour faire l'âne et le cheval. Quoi Mais qu'est-ce qui se passe Le
3: picouin. Ça t'a fait quoi, toi, qui justement l'habitude des tournages un peu pro De tomber là dedans en fait. <rire> J'étais en vacances. <rire> Non, bah, c'est euh, après on, on le prend toujours sérieusement, donc euh, en tant qu'acteur ça change pas grand chose. Ce qui, ce qui diffère, c'est tout ce qui est aspect technique, y a pas, y a, on n'a pas de clap, on n'a pas de, euh, d'assistant en son, enfin il y a des trucs si, comme Si, si, bien sûr. Mais moi ça ne change ça, pas euh, grand chose. Euh,
5: Quoi on a tout ça, à voyons, qu'est-ce que tu dis Maintenant, oui Ah oui, voilà On a des caravanes. On a des caravanes ça ne
3: change pas grand chose sur le plan acting en fait sur euh, à quelle heure on arrivait à terminer les tournages. Et donc en gros, c'était genre 18h, et puis bon moi je devais me dépêcher pour que ce soit le jour où je devais euh, ralentir le processus. Et quand on y arrivait, le, l'enjeu c'était qu'à la fin, euh, le perdant devait euh, laisser son Facebook ouvert euh, devant le gagnant. Et donc du coup, je me suis amusé à poster une photo de lui habillé en fille, à moitié allongé sur un capot, comme ça, avec une étoile de j'aime et des hologrammes. Et, et en fait, j'ai posté en son nom un message du genre euh, « Voilà, après toutes ces années d'études, enfin, je suis reconnu, je tourne dans nous » et tout ça, enfin, normalement, quand vous faites des études en actique, vous rêvez de tout, sauf de finir dans nous, en fait. Et, et ce qui est drôle, fait. c'est que les gens qui le connaissent ont répondu premier de en disant « on est content pour toi » et tout, euh, notamment ma belle-mère, vous voyez, votre image. C'est-à-dire que es chez toi, tu regardes Facebook, et tu vois ta belle-mère qui fait « c'est génial ce qui t'arrive ».« avec une mais photo mais attends, de je suis en train d'embrasser une nouveau, là !» Allongé sur un capot, quoi. Je allongé sur le capot avec la perruque et tout. Donc... C'est génial ce qui t'arrive,
1: vraiment.
0: T'étais beau. <rire>
3: Mais à partir de ce jour, je me suis dit, c'est bon, je peux me lancer dans le porno. Ma famille me soutiendra, quoi qu'il arrive. Ah, l'accent
1: espagnol, <rire> ouais. L'accent espagnol, <rire> oh,
3: c'est dégueulasse. Ça, ça bien, <rire> tu l'as
4: déjà <rire> Rafale, c'est génial comme ça. Hola, boy, on oh, enlève ah ouais. ta plaquette.
3: Rafale, le nom de film porno, c'est bon, ouais. <rire> oui, <T-Man>. Ici. <rire> Ici. <rire> Coco. Ah, ça te <rire> sens. Et, et tu, tu as, question? Tu as une autre question
6: Bonjour. Bonjour. Alors la question, euh, c'est au sujet euh, des MMORPG. Vous avez à un moment donné proposé un MMORPG que vous voulez faire. Qu'en est-il en ce moment C'est mort. Bon. Bon Alors, le MMORPG. <rire>
3: non, en fait, euh, c'est plus complexe que ça. En gros, tu as, euh, ça nous a permis de prendre Unity. Qui est un logiciel qui nous permet de faire des jeux, etc. On a fait pas mal de casuoles, on a mis une dimension online, euh, sur nous Online justement, avec le système de classement, les QR codes, avec les hauts faits, etc. Et moi de mon côté je bosse l'encyclopédie, donc il euh, y a les casuoles, il y, y, y a deux démos en 3D aussi qui ont été faites, euh, une style Diablo et une plus style World of Warcraft où on voit le personnage de dos. Euh, mais après, un vrai MMO ça vaut des millions en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait stoppé à ce moment-là. Parce qu'on avait des outils pour bosser. Après, c'était à nous de prendre le relais. Donc, casual, dimension online, etc., euh, démo. Moi, je dois faire l'encyclopédie de mon côté. Et ensuite, par contre, si on doit faire le vrai MMO, il faut être aidé par une grosse structure. Parce que nous, tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, l'idée, c'est ça. C'est d'essayer d'aller le plus loin possible avec nos, de, par nos propres moyens, via nos bonnes line et puis, euh, donc, euh, nous, studio. Et donc, ensuite, avec l'encyclopédie et tout ça, éventuellement, démarcher des euh, bah, vrais studios. Après la conjoncture du MMO, elle a, elle a évolué avec le temps. C'est-à-dire que là, c'est vraiment moi qui analyse. Hein. C'est que quand tu vois que Blizzard a stoppé son projet de titan, qui devait être un MMO, parce qu'ils se sont dit « Bon, bah, World of Warcraft marche encore euh, bien, on va pas f- créer notre propre concurrence. Euh, » Tu as des jeux comme Hearthstone, euh, qui finalement pas grand-chose à faire pour une boîte comme Blizzard, hein, euh, et qui rapportent plein d'argent, parce que justement, c'est un super modèle économique pour eux. Euh, et aujourd'hui, en plus, les gens sont habitués à des jeux qui sont super bien faits, puisque beaucoup de gens disent à World of Warcraft « Ah, mais c'est pas très bien fait, c'est dépassé etc. Donc, C'est-à-dire euh, que les gens sont habitués à un certain niveau de graphisme. Donc aujourd'hui, on ne pourrait pas faire une histoire à la Ankama, c'est-à-dire arriver avec un petit jeu 2D et puis réussir à avoir euh, un modèle économique qui se crée, puis de fil en aiguille, avoir un MMO vraiment costaud. Donc du coup, on va tenter, on ne sait pas, mais peut-être que finalement, ce sera plus une histoire à la euh, Nullbuck, qui a fait un jeu de tactical RPG, je crois. Ce euh, sera peut-être plus un jeu mais on ne sait pas. Mais en tout cas, on espère un jour qu'on aura euh, et le jeu vidéo, et puis peut-être qu'il sait le dessin animé. Il faut juste que Philippe réussisse à dessiner 25 images par seconde pour pouvoir faire tout seul le dessin animé. Non, mais il y a des studios qui nous ont déjà approchés à l'époque, donc pourquoi pas, pourquoi pas Pour l'instant, ça ne s'est pas fait parce qu'artistiquement, euh, voilà, le débat se limitait à la moustache de Sparadrap, donc ça ne nous intéressait pas, mais peut-être plus tard, euh, il voilà, y aura peut-être des choses intéressantes. Euh,
1: pour la sortie du
4: troisième film, est-ce qu'il y aura un événement comme euh, il y a eu à, comment euh, au Grand Rex ou quelque chose de plus local Oui, là je laisse la parole à Gaïa. Bien oui, en effet, on aimerait pouvoir clôturer on va dire, la trilogie en beauté en faisant donc, euh, bah, la projection lavant première encore une fois au Grand Rex. Par contre, cette année, il n'y aura qu'une seule date, ce sera le dimanche 5 février. Donc euh, quand on va ouvrir euh, la billetterie, bah, soyez dans les starting blocks parce que je pense que bah, pour le coup, donc, il y aura... Euh... Ça va partir, je pense, assez vite, quand ouais, même. Ça n'exclut pas euh, qu'on puisse essayer aussi de refaire un,
3: une projection ouais. ici. Ça peut
4: être sympa. C'est tout à fait envisageable. une voilà. fois, ça s'est super bien passé. Je ne sais pas ouais. si certains d'entre vous étaient là pour la diffusion du film vidéo au Palais Neptune, justement, ici Et euh, bah, en tout cas, nous, c'était une super expérience. Et donc si, évidemment, euh, on peut reproduire, ce euh, sera un très volontiers. Donc euh, oui, on on va faire ça en grande pompe, euh, grand Rex, l'année prochaine. Et il y aura également un petit show qui sera organisé, comme euh, comme on avait fait la dernière fois, avec euh, des petites nouveautés, mais pour le moment, euh, je ne peux en dire plus.
3: Êtes-vous contente des retours de de l'édition Ça ça se passe bien. Et euh, est-ce que vous vous voulez développer aussi, peut-être comme vous faites avec nous, neo tout ça, sur Warzone après, des romans, des BD, des mangas alors, en termes de chiffres, pour l'instant, c'est, c'est assez compliqué de, de le savoir puisque on a lancé il n'y a pas très longtemps et notre diffuseur en fait, nous apportera des chiffres concrets que à, à partir de je crois que c'est entre 3 mois et 6 mois. Donc, il faut attendre encore un petit peu. Euh, les préventes, on est content à chaque fois qu'on fait des préventes. Là, je crois que Golem sur les préventes sur le site en était à 150 euh, tout à l'heure. Plus, euh, apparemment, ça part, ça part très bien aux mangasures. Donc, déjà, on sait que la communauté qui nous suit, en tout cas, euh, nous fait confiance là-dessus. Après, il faut savoir qu'à l'échelle, euh, à l'échelle, par exemple, un manga, une BD, etc., euh, pour un éditeur, en, en tout, si on compte tout, 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 ça doit compter à peu près entre 18 000 et 20 000 euros pour un tome d'investissement. Donc, euh, si on vend dans, en magasin, on avait calculé, euh, par exemple, un manga qui ne se vend pas très cher, hein, il faut en vendre presque 8 000. Donc, euh, pour pouvoir être à zéro et pouvoir commencer à financer le tome de... Donc, euh, c'est, c'est très gros. Euh, maintenant, euh, voilà, on ne sait pas à l'échelle de la France. La distribution, en tout cas, elle se passe très bien puisque la communauté prend souvent des photos. Euh, bah, j'ai trouvé saint euh, school à la Fnac. Euh, j'ai trouvé euh, Golem, par exemple, à, à Carrefour, etc. Donc, du coup, on a un petit aperçu via les photos des gens. Donc, on sait que c'est pas trop mal distribué.
2: Hein. Non, ça a l'air très bien distribué, et comme on le dit à chaque fois, si par hasard, par malheur, vous cherchez un, un, un titre d'oliderie comme Golem, Sunday School, Néogicia et que votre libraire ne l'a pas, que ce soit un libraire indépendant ou une Fnac ou que ce soit, il ne faut pas hésiter à lui dire. Parce que des fois, il y a des gens qui viennent nous voir sur Internet, qui nous envoient un message « Ah, euh, j'étais à tel magasin et il n'y avait pas de livre ben, ». Pas... Nous, on le fait, on ne peut pas lui mettre en rayon. Donc faut faut vraiment pas hésiter à en parler au libraire comme ça si le, bri- le libraire connaissait pas il va se dire tiens c'est quoi il va le commander, euh, le bouquin va arriver en magasin et voilà c'est, euh, le succès d'un livre dépend aussi grandement du, du public donc on, on compte sur vous euh, voilà. c'est ça, c'est qu'en fait euh, y a, y a,
3: la première étape c'est, c'est qu'il y a des diffuseurs qui vont rencontrer justement tout un tas de libraires et qui proposent un catalogue et le libraire va dire bah, ça j'en prends ça je prends pas, ça j'en prends 5, j'en prends 6 etc, et c'est comme ça qu'on est placé alors, on a eu la chance, via Soleil, d'avoir justement euh, Noob, qui était plutôt bien euh, situé, et puis, via les éditions Octobre, d'avoir le roman euh, Noob aussi. Donc, du coup, les gens connaissaient un petit peu, les, les, les diffuseurs disaient, « Oui, mais ben, alors ça, c'est les mecs qui ont fait Noob, donc du coup, on a eu cette chance-là. Euh, » Donc, voilà, après, c'est la communauté qui fait euh, la deuxième étape, justement, via ce qu'a dit Philippe. Euh, donc on sait pas vraiment, on sait que la communauté proche effectivement euh, nous suit et on est super content, on espère ne pas les décevoir puisque à la base euh, il suffit d'un ou deux tomes ratés et puis euh, c'est fini en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a une sorte de pression mais positive parce qu'à chaque tome il faut se donner un fond parce que euh, voilà, les gens euh, dépensent de l'argent pour acheter ce contenu-là, ce n'est pas comme un épisode de nous où c'est gratuit. S'il si est, si est moins bon que d'habitude, on nous le parle plus facilement, parce que peut-être la semaine prochaine, ça sera mieux. Mais là, un livre, c'est quand même le fruit de souvent un an de travail ou six mois de travail. Donc c'est vrai qu'il voilà, faut se donner à fond et on espère que la qualité, plus euh, la communauté, plus justement euh, le fait de s'être structuré, font qu'on euh, va pouvoir euh, pérenniser tous les titres qu'on a lancés. C'est pour ça que pour l'instant, on n'accepte pas encore d'autres auteurs, puisque on a pas mal de, de titres qui ont été lancés et il faut d'abord assurer les tomes 2 avant de pouvoir éditer d'autres licences. Donc pour l'instant, on attend de voir. On est un petit peu... Euh dans, dans l'expectative, et puis s'agissant de Warzone Project, oui effectivement, euh, ah, il a dit c'est pas faux donc il n'a pas compris, alors expectative. <rire> non mais euh, voilà, pour Warzone Project, oui j'aimerais bien aussi lancer quelque chose de transmédia, mais j'attends pour ça au moins de finir la deuxième saison, parce qu'il faut plus de matière avant de lancer ça sur plusieurs branches, et j'aimerais bien finir aussi nous proprement, écrire le tome 5.5 en roman aussi, terminer le cycle, et après euh, nos ça sera chez Oli de l'édition. Mais voilà, c'est beaucoup plus tard, on va déjà finir proprement, et puis il y a encore plein plein de tomes en BD avant d'arriver à la fin. Parce que, en gros, la BD, c'est comme si jamais c'était euh, le contenu euh, sans aucune contrainte logistique, en fait. Qu'aurait été Noob si on avait eu les moyens infinis bah, C'est plus la BD, euh, et puis les romans aussi, euh, mais c'est, c'est moins imagé. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose de bien avant d'attaquer Warzone en, en transmédia. Moi, ouais, j'aurais une question un peu sur la série
2: Noob. En fait, c'est d'où viennent vos pseudos ah, les
3: pseudos, certains. Euh...
4: En fait, certains, ça remonte à très longtemps, depuis Lost Level. Quelle année est Lost Level 2000... 2002.
3: Enfin, 2001-2002, Ouais, ouais 2001-2002, quoi.
4: Donc, en fait, euh, pour ce qui est de, de, des personnages, on va dire, Omega Zell, c'est une référence à vos délires c'était, euh, Zell. Alors, à la base, on l'appelait Zell
3: en cours, c'était Final Fantasy VIII, parce qu'il avait un peu la même coupe. Et, euh, et après, c'est devenu Omega Zell dedans, parce qu'on n'allait pas mettre exactement le même nom, mais à la base, ça vient de ça.
4: Moi, mon personnage, en fait, Gaïa, c'est celui qu'on m'avait déjà attribué dans Lost Level, qui était donc notre première web-série. Et c'était également le personnage, euh, bah, que, le, le, le nom d'un personnage qu'avait Fabien dans une bande dessinée qu'il faisait quand il était tout petit. Oui,
3: oui, c'était un petit conseil. Et toi, Sparadras, ce c'est dans nous que tu as eu ton pseudo. Oui.
5: Ah oui, moi, je ne suis pas apparu dans les autres productions, en fait, de Fabien. <rire> non, j'ai arrêté cette live depuis des années. Ah, oui. la dernière fois. Ah, oui, moi, je n'ai pas joué dans Lost Level et tout ce qui était rose toutes les vieilles productions. Et j'ai commencé réellement avec Noob. Et euh, je pense que, à mon avis, sans me tromper, je pense que c'est par rapport à la connotation euh, médicale et, on va dire, euh, humoriste, parce qu'en même, même temps, le sparadrap, c'est le Scotch. Et souvent, on me file des pansements. Je dis, mais non, c'est, c'est un pansement. Le sparadrap, c'est le Scotch, en fait. Et ça n'a rien à voir. Et c'est parce que ce paradras, c'est paradoxe, c'est mignon. Excusez-moi, je travaille dans le médical, ok. Euh, euh, prenne, euh, prenne, les gens c'est sont bons. C'est <rire> je suis désolé. C'est même c'est même non, c'est pour la connotation euh, médicale et humoristique hein, de la chose, et pour le personnage qui est soigneur, donc voilà, le côté médical, et qui a un peu de b, donc un peu d'humour. Et puis c'est c'est assez mignon comme mot, donc voilà.
3: En fait, euh, c'était un soir sur Skype, on s'était dit, en fait, euh, qu'est-ce qui est euh, obligatoire pour toutes les petites blessures, mais qui sert à rien. Et donc, on s'est dit, bah, sparadrap, parce qu'au final, tu le te colles, t'es pas guéri, euh, enfin voilà. Et on s'est dit, c'est parfait.
0: <rire> Et oui,
3: donc voilà.
5: Les enfants, ne collez pas du sparadrap, sur vos coupures, plus ne ça sert à rien, effectivement. Mettez un pansement, ou appelez-moi.
3: J'aurais dû t'appeler pansement. Pansement, c'est pour la version québécoise, du coup. C'est la version québécoise que j'ai. Fred, tu viens de Toi, dire. Précieux, euh, les enfants, euh, appelez-moi.
5: Euh, Moi, précieux, en fait, à la place,
3: ah, je, je, je vais dire, s'appeler...
4: le soir. C'est le genre le mec qui se
5: meurt, il se nourrit encore plus. En fait, il
2: devait s'appeler le contre Rose, Rouge, la et écarlate mais c'était un peu long sur la tête. Donc, on, le soir de la première de mon personnage, j'ai découvert, euh, qu'il s'appelait Précieux, et j'ai dit pourquoi
3: <rire> bah, Les précieuses ridicules, le look un peu Renaissance et tout ça, c'est pour ça. Tu es magnifique. Mmh. Voilà, Attention, tu vas en avoir un autre dans nos rôles du coup, là. <rire> Toi,
0: H, c'est
6: toi qui te l'avais choisi à l'époque. Alors, pour mon pseudo, c'est, ça vient de bande art. c'est le héros qui s'appelle H, donc voilà.
4: Bravo Bravo,
6: Bravo euh, Moi, ça, c'est assez évident,
3: c'est un tennisman, Nadir Rafal, Raphaël Nadal, voilà, tout simplement.
2: Alors, moi je ne sais pas d'où vient mon pseudo, c'est Fabien qui l'a créé, pareil pour Nostaria. Euh, nous, bah, on est dans le même cas que, que Fred On n'avait pas joué dans les Lost Level euh, Fungi, Rose euh,
4: Parce qu'on ne se connaissait un...
2: pas Parce qu'on se connaissait pas encore Nous, on s'est rencontrés euh, au début de Noob Pendant que la saison 1 était en cours Et euh, Fabien nous a créé nos rôles euh, Je ne sais pas si c'est sur mesure S'il avait cette image désagréable de nous. <rire> non. Et, euh, non, et les noms c'est fa... pour, pour Martin et Nostaria C'est Fabien qui les a inventés C'est Fabien qui a créé les personnages euh, Le nom, tout alors, mieux,
3: je m'en souviens plus, Nostaria c'est parce mais Il parlait de Nostaria juste avant et du coup j'ai fait aller uh, Nostaria c'est parti et uh, c'est souvent comme ça en fait, c'est la usuelle suspecte, hein, je prends des, des morceaux de mots un peu autour de moi Pour
4: trouver notamment euh, les, les, les noms de capitales, les villes, tout ça, euh, il est là, et il regarde partout, il fait une lettre là, une Et, et là. puis il y a un truc qui est pas mal aussi,
3: c'est que j'ai, j'ai, euh, j'avais euh, imprimé à l'époque euh, les noms de tous les satellites de Jupiter etc, et il y a plein de noms de folie quoi donc euh, c'est vrai que là c'était sympa aussi, Satellite satellites des planètes, euh,
2: voilà, donc c'est magnifique, il y a un côté un petit peu
3: astral, tu vois, dans nos le...
2: Après il y a d'autres noms barbares qu'il invente, comme le Myrbupolium, Sarzac, Lapolium, qui est le nom de plante que je dois sortir dans le, dans le scénario. Euh, je sais pas d'où ça vient ces noms-là.
3: Ah euh, ouais, non, là, mais moi non plus.
2: <rire> J'écris des syllabes
3: je vois si c'est, c'est comme Galamadria Bouillac, quoi, je me suis dit, il faut un nom euh, volontairement, ridiculement compliqué, et, et qui, quand même, reste en tête. Et donc, j'avais cherché, euh, pour parodier un petit peu dans le monde de fantasy. souvent, il y a des noms qui sont imprononçables et qu'on retient jamais. Mais je me suis dit, bah, voilà, un des lieux centraux, je vais mettre euh, bah, un nom euh, pinap comme ça, et du coup, c'est resté. Et c'est pareil, là, pour le côté euh, euh, super intelligent, en fait, super cultivé de ces personnages, bah, eux, ils n'utilisent pas les noms des plantes, comme nous, une tulipe et tout ça, ils donnent le nom vraiment scientifique, comme les, comme les pharmaciens, et donc, c'était un petit peu le principe.
4: C'est amusant, c'est aussi pour les sœurs c'est parti de Saphir. Saphir, ça a donné ruby. puis ça a donné mist comme amethyst. Oui. En enfin, bref,
5: tu
4: t'éclates, quoi. Voilà. <rire> ah, oh, ça va en cas depuis tout à l'heure, le mec, il est assis.
5: Et les gens qui posent des questions sont les gens autour de lui, C'est, C'était Il <rire> trop mal Je le suspecte
2: même de souffler les questions dans le lit. Demande ça, demande ça. Euh, moi, j'aurais une question
6: par rapport... Euh, à... Je voulais savoir si vous alliez faire quelque chose avec les héros d'aventure. Et si vous aviez l'intention d'adapter euh, l'univers nouveau en gilet à papier alors, euh, alors, le ah,
5: début c'était, j'ai pas, j'ai pas entendu j'ai, elle est ma
3: question le papier...
5: Aventure, L'aventure, c'est la série... Ah, Grenier
3: euh, et tout ça Oui, bah, en fait ils sont dans film 3, euh, ils reviennent, et cette fois-ci c'est drôle parce qu'ils sont... Euh, la première fois j'ai oui, vu ça, c'était En tant qu'acteur. Donc du coup ils avaient des rôles euh, parfois même euh, à, contre, euh, à contre-courant, par exemple Bob Lennon en elf euh, voilà, je pense que c'était le dernier à s'y attendre. Euh, mais là cette fois-ci je leur ai mis en, en crossover. Et donc tu les verras effectivement et Bob Lennon sera en Pyro Barbare, euh, Grenier euh, donc il y aura Seb qui sera en Vieux Mage et, euh, et euh, Seb en, euh, Fred en Enfant de Jérôme et euh, donc ça on les verra et, et donc le jeu de rôle papier oui mais après l'encyclopédie, d'abord on finit l'encyclopédie et après justement on va, on va s'entourer de personnes qui s'y connaissent bien pour essayer justement de bosser un JDR, euh, voilà pour voir un petit peu ce que ça donne mais du coup ça serait une solution qu'au MMO si un jour il venait à ne pas
5: exister, il y aurait quand même une manière de jouer dans l'univers de nous via le jeu de rôle papier. Voilà Fred, je suis à un autre endroit
0: de la salle. On te et vois plus, et je ne suis pas du tout fatigué.
6: <rire> et
0: il y a une quête de... y allèrent.
6: En vous entendant parler de Nullbuck tout à l'heure,
0: je me suis demandé si vous avez, si vous avez déjà eu euh, l'idée en fait, d'adapter une, une série audio un peu à la, un peu à la NHL Survivor. Euh, aux... Alors, Alors
3: c'est compliqué c'est... en termes de temps, mais Kayad, euh, vous parlez d'un projet commun qu'on a avec Nullbuck
6: quand même.
4: Alors en fait, le truc, c'est qu'au départ, euh, euh, parmi les supports sur lesquels Fabien a commencé à, à créer, bah, il y avait justement les histoires audio. Et euh, ça avait commencé d'ailleurs avec euh, les folles histoires de la Fogisoft, on euh, avait fait des petits skates, des petites choses comme ça. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose que, qui nous avait plu déjà à l'époque. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des médias qui sont euh, bah, carrément euh, de la web de la vidéo. Alors c'est vrai que je ne sais pas si jamais ça te plairait vraiment de, de refaire ça. Par contre... Euh, la question que je me suis reposée la dernière fois, c'était dans l'éventualité peut-être de, d'un, euh, comment dire, d'une transcription des romans en version audio, ce serait rigolo justement, de, ce ne serait pas des, des petites histoires comme on avait pu faire à l'époque, mais ça pourrait être bien de, euh, pour les gens notamment qui sont souvent sur la route ou les gens qui sont malvoyants, le fait de pouvoir faire une version des romans noob audio, euh, là dans ce cas bah, ça, tu reprendrais euh, un petit peu ce que tu faisais à l'époque.
0: Donc du coup, elle a permis de
3: faire un complément, mais disons que voilà, je vais répondre vraiment à ta question. Euh, avec Nullbuck, on va pas adapter évidemment euh, leur vidéo, mais par contre, on va faire un clip, un clip d'une de leurs chansons. Il faut sauver les rôlistes ». C'est ça la question oui, Je crois. Alors, <rire> <rire> Il a rien compris. Euh,
4: oui, alors, parmi les projets qu'on a cette année, euh, on a proposé aux Nalbandes de leur tourner un clip. Et mieux les emplois l'emploi du temps, a priori, on tournerait ça à Cidre et Dragon. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu cette convention. Oui, je t'y connais. Et donc, on aimerait bien pouvoir tourner. Il faut sauver les rôlistes. sauver les là-bas, avec eux. Donc ça, c'est prévu, voilà, c'est Très bien, question
3: suivante. Bonjour. Alors, ce sera la dernière question. On me dit à l'oreille que c'est le moment. Donc, vas-y, pose ta question. Le maire. pour la fin. La pression est sur toi. Est-ce que vous aimez le lait écrémé alors moi, j'ai une question suivante. Moi, je préfère en écrémé, effectivement. Je toujours. C'est le mec il répond à toutes les questions.
5: Alors moi, j'ai une question pour
6: euh, Sparadra. Avec ton CV actuel de healer, est-ce qu'on euh, t'a déjà appelé euh,
1: pour que tu deviennes infirmière
5: j'ai ent- Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que, tu euh, ah, déjà...
6: est-ce, que, est-ce que des hôpitaux t'ont déjà appelé pour euh, postuler pour être infirmière
5: Et qui m'a appelé les hôpitaux Est-ce que les hôpitaux m'ont déjà appelé pour que je viens soigner des gens.
4: Réserver le trou, la sécurité sociale.
5: Mais parce que moi je suis dans les ambulances, c'est pour ça que tu sais ça Tu savais en fait Moi je travaille dans les ambulances aussi, on travaille avec le SAMU et tout. Donc en fait, euh, euh, non, je ne suis pas infirmier, mais je travaille avec euh, avec les hôpitaux et avec les infirmiers aussi. Donc c'est pour ça. Premier degré
1: est-ce que je fais des... Alors, je fais pas
5: des mercurocrume aux gens, mais parfois, en intervention, j'arrive, et des gens sont comme ça, ils font... Ça va Vous êtes sparadra. Ah. Ça, ça m'est déjà arrivé. Effectivement. Et ça, et des médecins aussi. Genre, les médecins, ils arrivent, ah, « Oui, alors, il faut 14 grammes de mille coquet. » Je vous promets, ça, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc. C'est marrant. Non, mais t'imagines, le mec, il est en train de masser, il fait, oh, j'aurais besoin d'un soigneur ici. <rire> Là, tu es comme ça, il fait, Quoi ?» Donc, ouais, ça, ça, m'a déjà arrivé. ça m'a déjà arrivé. Mais non, je ne ferai pas infirmer dans les hôpitaux. Ouais, les amis, euh, écoutez, on va, sur ces bonnes paroles, on va terminer cette conférence noob. Sachez qu'on est tous en dédicace un peu dispatchée. Parce que week-end exceptionnel, moi je suis avec Alexis Talon et Amandine pour Golem, euh, pour les dédicaces du manga. Philippe est sur le stand de Noob pour dédicace Set High School. Les acteurs de Noob sont tous présents sur le, sur le, le stand de Noob. Merci à tous et puis bah,
6: très très vite sur le salon. merci.
1: On aura entendu plusieurs acteurs Fabien, le réalisateur de Noob, Gaïa, Paradra et plein d'autres. Maintenant la conférence est terminée. J'espère que vous avez aimé. À contre-courant est aussi terminé pour aujourd'hui, alors je vous dis à la prochaine pour notre prochaine émission. À bientôt!